0: Ja, ich wollte heute über etwas sprechen, äh, was unser Leben ausmacht, über Gewohnheiten. Klingt erstmal relativ langweilig, aber ihr werdet sehen, es wird, glaube ich, sehr spannend. Gewohnheiten machen uns alle aus. Äh, wir brauchen Gewohnheiten. Wir, wir ständig machen wir etwas für gewöhnlich, ja, nicht. Nicht jeder Tag ist immer komplett was Neues. Das würde uns total überfordern. Ja, wie schon gesagt, die Macht der Gewohnheit. Wir teilweise machen wir etwas aus Gewohnheit, ganz unwillkürlich, wissen gar nicht mehr, warum und wieso. Und deswegen heißt es zum Beispiel auch in den Sprüchen: Gewöhne den Knaben an seinen Weg, und er wird ihn nicht verlassen, wenn er alt ist. Also wir werden schon von frühester Kindheit aus an konditioniert. Und äh, das prägt unser Leben. Also Gewohnheiten machen uns letztendlich aus. Ja, ich habe äh, selber natürlich Gewohnheiten. Ich gehe zum Beispiel für gewöhnlich zur Arbeit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ihr auch. Hoffentlich. Also mein Chef kann sich eigentlich darauf verlassen, dass ich zur Arbeit gehe. Wenn das nicht so wäre, wenn das nicht gesellschaftlicher Usus wäre, wären wir abend dran. Man sieht. Naja. Ähm, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich den Wecker, mir den Wecker stelle und samstags stelle ich ihn nicht und wach dann plötzlich trotzdem um halb sieben auf, weil er sonst immer um halb sieben klingelt. Ich bin schon konditioniert. Mein Körper, mein Biorhythmus hat sich schon daran ge gewöhnt. Es ist schon eine Gewohnheit geworden. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Es gibt noch andere Gewohnheiten, die wir vielleicht auch dann doch willkürlich tun. Also mit äh, fester Absicht. Zum Beispiel habe ich die Gewohnheit, äh, meine Frau zu küssen so das ist äh, das mache ich öfters also für gewöhnlich mache ich das ich brüder ich kann euch sagen das wirkt wunder ihr solltet das ausprobieren wirklich also eure eigene frau also ja okay der zündet also auch im zweiten gottesdienst <lacht> nein das ähm, also es gibt gute gewohnheiten schlechte gewohnheiten natürlich äh, ich ich kann euch zum Beispiel erzählen, dass ich Fußball spiele. Seit zwei Jahren wieder ähm, spiele ich bei den u 15 bin der schnellste Mann auf dem Platz. <lacht> ähm, aber trotzdem, als ich angefangen habe, da zu trainieren, ich war am nächsten Tag, ich, ich habe mich nicht gefühlt wie 50, sondern wie 70. Es war wirklich so... Ähm, weil ich es nicht gewohnt war, wenn ich jetzt mittwochs nach Hause komme und Donnerstags aufwache, dann geht's. Weil mein Körper hat sich daran gewöhnt, ja? die Muskeln haben sich daran gewöhnt, dass ich wöchentlich das mache. Ja? Und ähm, so geht das mit Gewohnheiten. Warum sind sie also so wichtig? Ich glaube, Gott hat uns so angelegt, dass wir äh, Gewohnheiten entwickeln müssen, ja, im, im, im äh, Allein unser Wochenrhythmus ist ja schon in erster Mose zu sehen. Wir haben sieben Tage lang einen Sieben-Tage-Rhythmus und wir haben im mosaischen Gesetz immer wieder feste Zeiten. Macht dies für gewöhnlich und so weiter. Das ist also etwas, was Gott irgendwie in uns auch angelegt hat. Und es ist ja auch so, letztendlich ist das, was wir für gewöhnlich auch tun, das, was unser Leben ausmacht. Also das, wenn du einmal im Jahr in die Kirche gehst, bist du kein Kirchgänger, sagen wir mal zum Beispiel. Ja, dann äh, das macht uns aus, was wir regelmäßig tun, was wir für gewöhnlich tun. Zum Beispiel werde ich kein bin ich kein Gitarrist, weil ich eine Gitarre besitze, sondern weil ich täglich Gitarre spiele. Das hört man dann auch, ob, man, ob das zur Gewohnheit geworden ist oder nicht. Ja? Ähm, also es ist immer so viel, so, oh ja, die sind so talentiert, aber es ist ganz, ganz viel für gewöhnlich, spielen wir uns in unser Instrument und dann sind wir Gitarrist oder Bassist oder Schlagzeuger. Nicht, weil wir das einmal im Jahr machen. Und jetzt komme ich zu drei Gewohnheiten, die ich mal genannt habe, das Geheimnis meines Erfolges. Also das war ja mal ein Film und es ist, ich glaube, das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Wenn du ein Leben führen möchtest, was gelingt, was Gott wohlgefällig ist, wo du sagst, was Gott ehrt, was, wo, wo du sagst, ja, da, da, das lebe ich, ja? dann habe ich drei Gewohnheiten für dich, die du dir aneignen solltest, und wahrscheinlich werden viele von euch das sowieso schon für gewöhnlich machen. Die erste Gewohnheit ist beten. Klar, ist ja klar, ein Christ betet, oder? Amen. Du kannst, du kannst dir tausend Bücher darüber anhören, wie man beten kann, über das Fürbittegebet, über das vollmächtige sonst was gebet Das kannst du dir alles reinziehen. Wenn du es nicht tust, fang an. Da, so lernt zu beten. Fang an zu beten. Fang an täglich zu beten. Es ist egal, ob es ein Satz ist. Ich sage immer, das beste Gebet oder das einfachste Gebet ist Hilfe. Das ist sehr gut, weil es drückt nämlich was aus, dass wir hilfsbedürftig sind. Wir wissen, wir sind abhängig von Gott. Wir kommen nicht, wir wollen und kommen nicht alleine klar. Wir sagen Gott, hilf mir. Amen, das ist so einfach und, du kannst, und er will dir überall helfen, Halleluja, ja, so, er ist unsere Hilfe, er hilft uns und wir, wir wissen, ja, das kann, das, die Zeit unseres Gebets, das kann Ermutigung sein, das kann Trost sein, du kannst deine, deine Sorgen abgeben, du kannst so viel tun, was ich immer tue, apropos beten unter, ohne Unterlass, sollen wir ja machen, ich bete auch viel in Sprachen. Wir sind in einer Pfingstgemeinde und ich freue mich, bin ich ohne Grund in einer Pfingstgemeinde. Ich bete gerne und jeden Tag in Sprachen. Wenn du das empfangen hast, solltest du das jeden Tag tun. Es ist so einfach. Du, ich, bin selber, ich bin kein Intellektueller. Ja, ich finde das gut, wenn ich mal Klick machen kann und nicht kognitiv, nicht intellektuell dabei sein muss. Weil ehrlich gesagt, nach fünf Minuten äh, ähm, Gebet im Verstand, sage ich mal, geh mir die Worte aus. Also ich kann gar nicht so viel beten, irgendwann ist da vorbei, Da weiß ich nicht mehr, was ich beten soll. Aber Paulus sagt, wenn ihr euren inneren Menschen aufbauen wollt, ja, das, was wirklich zählt, ja, wenn ihr den stärken wollt, dann betet in Sprachen. Paulus hat gesagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Macht das und wenn du es nicht kannst, ja, dann komm nach dem Gottesdienst zu den Betern und sag, hey, ich will es empfangen. Weil es gibt nur eine Qualifikation, um dieses Gebe, äh, dieses, diese wunderbare Gebetssprache zu empfangen. Du musst Jesus in deinem Herzen haben. Das ist die Qualifikation. Das ist alles. Und dann glaub und dann fang an. So, Gebet. Zweite gute Gewohnheit. Bibel lesen. Bibel lesen. Ja, Bibel lesen Bibelleser wissen mehr, sage ich immer. Lass uns mal gerade diese, äh, es gibt da diese Folie, ähm, das wäre klasse, wenn wir die mal eben kriegen könnten. Wisst ihr, was das ist? Das ist unsere Bibel. Unsere Bibel wurde über einige Jahrhunderte, über ein Jahrtausend hinweg geschrieben von 40 Autoren, es sind über 66 Bücher. Diese Autoren wussten natürlicherweise nichts voneinander teilweise. Und trotzdem haben wir hier, ist es das erste, so beschreibt es Jordan Peterson, erste hyperlinked book der Welt. Ja, das, ist, das zum Beispiel ist Psalm 119. Der, das längste Kapitel der, der Bibel. Das ist all, alles referiert mit dem anderen. Jeder Bibelvers äh, bezieht sich auf etwas anderes. Das ist das ist ein Wunder, was wir hier sehen. Das ist ein Wunder. Wir, le wir lesen kein Märchenbuch. ja? Für kein Märchenbuch der Welt wirst du verhaftet, wenn du es besitzt oder zum Tode verurteilt. Für die Bibel schon. Das ist kein Märchenbuch. Diese Geschichte mit dem Märchenbuch ist selbst ein Märchen. Ja, wir, wir, wir haben... Gott hat uns eine Quelle zur Verfügung gestellt, das Wort Gottes, die Bibel und wir können darin lesen und Weisheit empfangen. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, das Buch und man kann es, schwer, äh, man kann es auch falsch verstehen. Deswegen bin ich umso äh, dankbarer für gute Theologen hier auch in der Gemeinde, die einem das Wort aufschließen. Aber du musst selbst lesen, lies täglich, lies, studiere es, meditiere drüber, lies betend, lies, fang an. Es wird dich segnen. Es wird dich segnen. Amen. 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 Halleluja. So haben wir das. Einmal beten. Ja. Bibel lesen. Und dann haben wir noch Gemeinschaft. Gemeinde. Also man könnte es auch über man könnte auch 3G sagen. Wir könnten auch sagen äh, äh, Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Das sind die 3Gs. Gebet. Sagt mal Gebet, Gottes Wort. Gottes Wort, Gemeinschaft, Halleluja. Leute, was wir hier machen, unser Walk, unser Gang mit Jesus, den machen wir zusammen, Amen. Wir können nicht alleine, das ist auch nicht so gedacht von ihm. Er hat uns zur Gemeinschaft berufen. Wenn du, wir, wir sprechen häufig davon, dass wir heilig leben wollen und ich sage dir heilig, kannst du nicht alleine leben, weil du musst dein, du musst geschliffen werden und diese, dieses Schleifen, das passiert innerhalb von Gemeinde und innerhalb von Gemeinschaft. Deswegen, wenn ich, wenn du, wenn du hier bist und bist vielleicht nicht so häufig hier oder nicht so regelmäßig echt, dass es ich fordere dich heraus, komm, komm in eine Gemeinschaft rein, die, die, äh, ja, wo du wo du gebraucht wirst, weil wir brauchen dich, wir brauchen dich und du brauchst uns. Amen? Es ist einfach so. Es ist nicht anders gedacht. Und ich weiß, ich weiß, überall da, wo Menschen zusammenkommen, gibt es Verletzungen. Das ist so. Aber schütte das Kind nicht mit dem Bade aus und mach's ganz allein. Das ist, dafür bist du nicht gedacht. Gott kann deine Verletzungen heilen und ähm, wir sind eben. Zu dieser Gemeinschaft berufen. Ja? Ähm. Hebräer 10, Vers 25 sagt, es ist eine schlechte Angewohnheit, wenn man die Versammlung verlässt. Verlass nicht die Versammlung, komm hier hin. Es stärkt dich. Ich meine, das, was eben der Lobpreis zusammen, wow, das, ist, das brauchen wir. Das brauchen wir. Und die, 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 wenn du keinen keine Kleingruppe hast, ich bin immer noch so oldschool, ich will dir mal Hauskreis sagen, wenn du keine Kleingruppe hast, dann hol dir eine. Da, da geht es mal, mal zur Sache. Ja? Wir, 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 müssen, wir brauchen einander, weil wir auch dem anderen sagen können, ey, so geht es mir, so geht mir gerade, oder du, jemand kommt auf dich zu und sagt, oh, Pass auf so und so. Und du darfst ein Segen sein und du kannst segnen. Es geht ja nicht nur darum, dass dir geholfen wird, sondern dass du auch ein Segen sein darfst innerhalb von Geme Gemeinschaft und Gemeinde. Wie heißt es, wie sagen wir immer so schön, zusammen sind wir besser. Und ein Satz noch zur, zur Gemeinschaft und Gemeinde. Lieben kannst du nicht alleine. Ja? Wir sollen lieben. Und du kannst nicht alleine, selbst Gott ist nicht alleine, er ist dreifaltig, er ist dreieinig und er ist die Liebe. Und wir, wenn wir lieben wollen, dann brauchen wir einen Gegenüber. Wenn wir geliebt werden wollen, dann brauchen wir einen Gegenüber. Deswegen, das sind die drei Geheimnisse unseres Erfolges sozusagen. Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Und eine Sache noch zur Gemeinschaft oder Gemeinde. Ich kenne so Leute auch, die sagen, na ja, wo zwei oder drei in seinen Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Das ist keine Gemeinde. Das ist gut und richtig und es ist eine Verheißung Jesu, die stimmt, aber es ist immer noch keine Gemeinde. Also schwirr nicht herum, sondern werde fest. Es muss ja nicht die Elim sein, aber vielleicht ist es die Elim. Ja? Kann ja gut sein. <lacht> so. Und jetzt kommen wir zu den schlechten Gewohnheiten. Oh, die Stimmung geht runter. <lacht> Halleluja. Aber es ist... Ähm ja, ich, ich glaube, ich, Gott hat mich so geführt, darüber zu reden, weil wir alle Veränderung brauchen. Wir sind alle nicht, wir sind alle auf dem Weg. Ja? Wir, wir haben irgendwann Jesus kennengelernt, wir haben ihn aufgenommen in unser Leben, wir sagen, wir, wir folgen dir und wir können uns auch schlecht vergleichen. Der eine ist da, der andere steht da, der eine hat da Probleme, der andere äh, da nicht mehr, wie auch immer. Aber es gibt überall, denke ich, ich schätze mal, ich meine, es kann ja bei dir anders sein, also ich habe Probleme in meinem Leben. Ich habe Sachen, wo ich sage, da bin ich noch nicht so, wie ich sein sollte. Das ist doof. Da ich fahre aus der Haut oder, oder, oder sowas. ja. Ähm, und Gott liebt uns. Erstmal, Punkt egal Und wenn du so bleibst, wie du bist und wenn du dich nicht drum scherst, er liebt dich. Er liebt dich so sehr, er hat seinen einzigen Sohn für dich gegeben. Nur wenn du, wenn du sagst, ey, ich, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich meine, kennt ihr noch, die Älteren von euch kennen das noch. Ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Ich will so bleiben, wie ich bin. Es so, war so grauselig. Es war irgendwie so für so Halbfett-Butter- Margarine-Zeugs. Ey, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Amen. Wer will noch nicht so bleiben, wie er ist? Und du darfst. Du darfst und du kannst. Du kannst. Ja, Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. So. Ähm, was können denn schlechte Gewohnheiten sein? Es gibt so Gewohnheiten, da würde man jetzt nicht als Christ sagen, das ist Sünde. Also Social Media oder sowas ist jetzt, jetzt per se jetzt nicht, Es kann vielleicht bist du sogar beruflich involviert und musst das nutzen. Also bei mir, ich muss das teilweise nutzen. Aber es kann halt auch Total zum Zeitfresser werden. Ich kenne das von mir selbst. Ich bin da selber noch so. Ah, ich guck, ich will irgendwas machen, brauche dafür mein Handy, gucke da drauf, sehe, ah, oh, ein Like. Äh, wer hat denn das geschrieben? Ah, ach so, ah, was ist denn das? Und, und dann gucke ich wieder, weiß schon gar nicht mehr, was ich machen wollte und es ist eine halbe Stunde vergangen. Das ist. Irgend, also, we, wisst ihr, was ich, vielleicht weiß irgendwer, was ich meine. Ich, es gibt ja Leute, die haben kein, kein Smartphone und sowas nicht. Ey, dann ist das nicht für dich, aber ich, so. Das ist so doof. Und dann gibt, es, dann gibt es natürlich auch noch so Angewohnheiten, die sind eigentlich gar keine Angewohnheiten, sondern tatsächlich einfach das, was wir als Zielverfehlung, was wir als Sünde Betiteln würden, rauchen, ähm, schlecht reden, ja, lästern. Das, das kann zur Gewohnheit werden. Ähm, Pornografie. Riesenthema. Ich meine, wie einfach ist es daran zu kommen? Ich bin es. Gott sei Dank losgeworden, echt. Ich bin frei davon. Es ist so gut. Es, ich sage euch Leute, das sind nicht wir, das gehört nicht uns, das ist nicht, das ist unter unserer Würde. Das sind nicht mehr wir. Halleluja. Wisst ihr, Gott, wenn Gott dich jetzt anstupst und sagt, lass uns da oder da mal dran gehen vielleicht dann halte immer im Kopf, er macht das, weil er dich liebt. Ich bin zum Glück nicht Gott. Ich liebe nicht alle Menschen. Wenn mein Sohn mich anlügt, zum Beispiel, und den liebe ich, dann macht das was mit mir. Ich, ah, das kann ich nicht ab, ich will das nicht. Ich will, dass er mir vertraut. Ich will nicht, ich, ja, da, da, gehe ich, da werde ich gegen angehen, da werde ich was gegen tun, weil ich ihn liebe. Wenn irgendwer mich anlügt, wenn irgendwer sagt, die Renten sind sicher und dann sind sie es doch nicht oder, weißt du, ja, die sollen sie lügen, das interessiert mich nichts, ich liebe die nicht, aber ich liebe meinen Sohn und du bist Gottes Tochter, du bist Gottes Sohn, er liebt dich. Und deswegen hasst er das, was dich zerstören will. Und weißt du, es gibt eine gute Nachricht dabei. Da kommen wir dazu, wie werde ich sowas denn los? Vielleicht strugglen einige schon lange mit irgendwelchen Themen. Und vielleicht ist heute der Tag des Heils. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du sagen kannst, so, jetzt nicht mehr. Und ich, es bleibt auch dabei. Heute der Tag, wo du sagst, nee, ich arrangiere mich nicht mehr damit. Es ist nicht irgendwie Teil meiner Persönlichkeit oder irgendwas. Oder ich kann das nicht. Diese ganzen Ausreden, diesen ganzen Lügen sollen sollst du loswerden. Also, wie werde ich sie los? Und da sind wir nämlich schon beim Knackpunkt. Wenn du schon dieses Gefühl hast, ja, diesen Leidensdruck, dieses ah, ich habe keinen Bock mehr da drauf, ich will das nicht mehr. Super, das ist der beste Anfang. Das ist der beste Anfang, die wir haben. einfach zu sagen, äh, nee, ich, das gehört nicht zu mir, ich will das nicht, ich mag mich selber dabei nicht, ja, das ist, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Und du kannst mehr und du und du darfst mehr. Und da ist, da ist ein verheißendes Land, wo du sagen kannst, hey, ich, ich kann das mit Jesus schaffen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Bring es Jesus. Bring es Jesus, bring es ans Licht. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Ja? Es ist besser zu sagen, hier, ich raff's nicht, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, als, biblisch gesprochen, 99, wenn du der eine bist, als 99, die sagen, alles unter Kontrolle, als 99 Gerechte. Lieber der eine Sünder sein, der sagt, ich schaff's nicht. Weißt du was? Gott freut sich darüber. Gott freut sich darüber. ah Das ist so gut, es ist so gut frei zu sein. Und es lohnt sich so sehr, nicht mehr im Sumpf zu sein. Es lohnt sich so sehr. Amen. Amen. sei sehr ruhig. <lacht> er verurteilt dich nicht. Gott ist nicht genervt. er ist nicht Er ist nicht überrascht oder so. Er schaut dich freundlich an. Er liebt dich. Er starb für dich, für deine Sünde, für die Krankheit, für dieses Problem auf dass du frei werden kannst davon. Letztendlich, wenn du Jesus hast, bist du schon davon frei. Das ist so ein bisschen mein Trick jetzt. Ähm, irgendwie nicht, irgendwie doch. Nehmt es so, wer es nehmen kann, soll es nehmen. Er befreit dich davon. Ja? Die Wahrheit macht dich frei, Jesus macht dich frei. Und er hilft dir auch, es bleiben zu lassen. Es gibt, es gibt immer so zwei Erfahrungen, wenn es darum geht, Sünde sein zu lassen, irgendwas sein zu lassen, was nicht gut ist für mich. Es gibt einmal die Erfahrung, schwupps, es ist weg und kam nie wieder. Das ist immer super. Also Ich kenne einen Freund von mir, der ist auch Pastor, der war früher Junkie. Ich meine, das ist echt, das ist echt heavy. Und, er hat, und Gott hat einfach Bombs gemacht und hat ihn geheilt. Und es ist nie wieder gekommen. Halleluja. Und ich glaube daran, dass das heute so sein kann. Dass Gott es nimmt und du es sein lassen kannst. Aber es gibt auch diese Dinge, dass du wieder... Fällst und dann fällst du wieder und machst wieder. Und dass du mit so einer Sache kämpfst. Und da will ich dir sagen: Der Gerechte fällt siebenmal und steht siebenmal wieder auf, so heißt es. Oder steht ebenso. Ja, es ist egal. Gib nicht auf. Bleib nicht liegen. Dein Job ist es, wieder aufzustehen, wenn du gefallen bist. Er verklagt dich nicht. Er klagt dich nicht an. Er sagte nur wieder, komm, steh auf. Das ist dein Job, wieder aufstehen. Und ich sage dir, irgendwann fällst du nicht mehr hin. Irgendwann hat der Teufel keinen Bock mehr, weil es, weil es schon so nervig ist. Weil du immer wieder aufstehst. Es gibt wirklich keinen Grund, liegen zu bleiben. Ja, Gott, verurteilt dich nicht. Aber Du kannst stehen bleiben. Wisst ihr, wir sollen herrschen im Leben durch den Ein. So stark äh, Römer 5, können wir das, können wir das mal an die, an die Wand? Denn wenn wegen der Sünde des Ein, da geht es um Adam, der Tod geherrscht hat durch den Ein, und wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, Ihr habt die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen mit Jesus. Herrschen im Leben durch den einen Jesus Christen. Sagt mal, herrschen, herrschen. Ja, das ist ein Wort, wo wir immer schon, oh, eieiei, man kennt Gewaltherrscher und so. Und Herrschaft des, des Schreckens oder was auch immer. Aber wir können uns auch beherrschen. Das ist eine gute Sache, wenn wir uns beherrschen können. Wenn wir herrschen durch den Einen und sagen, halt, das hat in meinem Leben nichts zu suchen. Ihr könnt das. Sag nicht, dass du es nicht kannst. Du kannst es. Sprich es aus. Sag, in Jesu Namen binde ich, ba, 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 keine Ahnung, diese oder jene Sache. Das ist so wichtig, weil du darfst es, du bist Du bist ein Kind Gottes, du bist ausgerüstet dafür, zu herrschen im Leben. Das macht Gott Ehre, das bereitet ihm Ehre. Ja? Es bereitet ihm keine Ehre, wenn du das nicht tust, wenn wir es nicht tun. Und, wir, und ich möchte euch einfach ermutigen, ähm, da sozusagen immer wieder euch das vor Augen zu halten, was, was kann ich tun? Ja? Und eine Sache möchte ich noch sagen, wenn du, wenn du diese Sache jetzt, gib, gib die Sache ein, gedanklich, ja, wo du sagst, Gott stupst mich jetzt heute an, das muss ich loswerden. Er macht nicht alles auf einmal, wir sind alle auf dem Weg, aber es kann gut sein, dass es eine Sache gibt, wo, du, wo er dich anstupst. Und wenn du das dann loslässt, dann wisse, Gott will dir nichts vorenthalten, will dir nichts wegnehmen, weil er irgendwie ein Spielverderber ist, sondern er will dir was viel Besseres geben. Ja, unsere liebe Seele weint dann immer so, oh, ich habe meine Zigaretten nicht mehr, jetzt geht es mir so schlecht oder was auch immer es ist, jetzt geht es mir. Ja, manchmal leidet unsere Seele, aber weißt du, dass du deiner Seele befehlen kannst? David in dem Psalm macht das ständig. Ich Seele lobe den Herrn. Er will dir was Gutes geben, anstatt, das ist das Schöne, in Epheser ähm, 5, Vers 18 steht: Sauft euch nicht voll Wein. Genau, woraus ein unordentliches Wesen folgt. San sondern, und jetzt steht da eben nicht, sondern bleibt schön nüchtern und, ja, und nicht saufen. Sondern lasst euch vom Geist erfüllen, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Es ist so, wenn du das eine sein lässt, dann will Gott diese Lücke ausfüllen. Ja, sauft euch nicht voll Wein. Warum Warum wollten sie sich voll sein, Wein saufen? Jeder weiß, ja, wenn du, wenn du was trinkst, dann hast du deine Sorgen vergessen. Wenn du was trinkst, dann bist du wieder gut drauf. Wenn du was trinkst, dann bist du mutig oder sonst was. Das sind ja alles so Sachen, warum Leute äh, Alkohol trinken. Dann können wir endlich feiern. Nein, er will dir was Besseres geben. Er will dich mutig machen. Er will, dass du Freude hast und er... Gott ist kein Spielverderber, er will dir was Gutes geben, anstatt das, was du denkst, was, was du brauchst. Du brauchst es nicht, du brauchst, Jesus möchte das erfüllen. Und dann ein letzter Tipp noch, ähm, häufig ist es so, dass wir dann, Ihr sollt das nicht missverstehen, wenn wir jetzt über solche Dinge sprechen, weil wir wollen uns jetzt irgendwie nicht hier selber verbessern und sagen, ja okay, jetzt, oh, jetzt muss ich das angehen und das angehen, damit ich ein besserer Mensch werde oder sowas. Ja, du bist sowieso geheiligt und gerecht gemacht, also du bist heilig und gerecht in deinem Stand. Das ist dein, deine Identität vor Gott, vor dem Vater, durch das Kreuz Jesu. Egal, ob du, fuck, ob du das jetzt schaffst oder nicht. Ja? Das ist deine Identität. Wir dürfen lernen, daraus zu schöpfen. Und, und wir wollen jetzt auch nicht irgendwie dieses Problem größer machen als Jesus. Als irgendwas. Es gibt nämlich auch dieses und das hat mir Gott irgendwann wirklich mal selbst gesagt. Tobi, ich mache es, während du unterwegs bist. Wenn wir dranbleiben, dann wenn wir einfach Gott anbeten, wenn wir seine Gegenwart suchen, wenn wir in die Gemeinde gehen, wenn wir die Bibel lesen, all diese Dinge, die ich eben beschrieben habe, diese Gewohnheiten entwickeln. Ich sage euch, einige Dinge werden einfach verschwinden, du wirst da keinen Bock mehr drauf haben, es wird leicht sein Und, oder vielleicht denkst du gar nicht mehr drüber nach, denn wir werden verwandelt, indem wir auf ihn schauen, werden wir verwandelt in sein Bild. Nicht indem wir immer aufs Problem schauen, sondern indem wir auf ihn schauen. Amen. Sünde ist nie größer als er. Und du sollst auch nicht, wie gesagt, ich, ich glaube, Gott stupst uns an, der Heilige Geist zeigt dir, zeigt uns jeden Einzelnen nicht alles, was bei uns schief läuft, aber so, dass wir es ertragen können und dass wir mit ihm entweder daran arbeiten können oder mit ihm das abgeben können, so loslassen können und dass er, dass wir in dieser Freiheit leben können, die er für uns hat. Ja. Er macht es. Halleluja. Jetzt bin ich schon quasi am Ende der Predigt. Ähm ich bitte jetzt, kommt mal nach oben und während die Band spielt, Möchte ich einfach, einfach auch die, die Beta mal nach vorne bitten. Und wenn du, wenn dich das jetzt angesprochen hast, und wenn du sagst, ey, da habe ich, Gott hat mich da, glaube ich, drauf angesprochen, dann sind Beta da? Ja? Ähm, dann kommt doch schon mal nach vorne dann darfst du, und das ist manchmal echt wichtig, wirklich rein physisch einen Schritt zu tun, aus der Reihe zu treten, rein physisch. weil Wir sind, wir sind Körper, Seele und Geist. Und zu sagen, ey, ich habe da ein Problem und ich glaube, Gott will das heute lösen. Ich glaube an die Macht des Gebets. Ich glaube an die Macht dessen, der Gebet erhört, es ist nicht unser großer Glaube, sondern es ist ein großer Gott, an dem wir glauben. Amen.